0: Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds Quels sont les plus grands défis que nous devons relever dans nos industries du tourisme et des sports outdoor Quels sont les signaux faibles et les tendances fortes qui se développent dans notre société Et surtout, qui sont les leaders qui réfléchissent et développent les meilleures pratiques Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et en particulier des marques, et d'Armel Solélac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette troisième saison, avec l'aide de nos invités, nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité, et encore mieux anticiper l'avenir. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir
1: de recevoir Vincent Defrane, fondateur et président de la société AYAC. Bonjour Vincent.
2: Bonjour Ariane, bonjour Armel. Merci de m'inviter.
1: Merci à toi d'avoir accepté. Est-ce que, pour démarrer, tu pourrais nous parler de ton parcours, euh, qu'il soit académique ou également de ton parcours euh, durant ta carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui, s'il te plaît
2: Alors oui, avec plaisir euh... Alors en effet, avant de lancer Ayac, hein, ça fait trois ans, euh, un peu plus de trois ans que je suis à fond dans Hayak dans et dans le lancement de cette marque de vêtements, avec un projet profondément orienté vers la nature, les grands espaces, avec des vêtements techniques et écologiques. Mais avant ça, ben, j'ai eu quelques activités assez différentes les unes des autres finalement pour certaines parties de, de ma vie. Moi j'ai 45 ans aujourd'hui et je suis papa de trois enfants. Et avant ça, je suis né dans le Jura, je suis un gamin des montagnes du Jura et j'ai eu la chance de grandir dans ce secteur du Haut-Doux avec des belles pistes de ski de fond qui qui égayent les hivers des gamins. Et moi, ça a été le cas dès mon plus jeune âge, j'ai su marcher et puis très rapidement, ma famille m'a mis sur des skis, et des skis de fond. Et, euh, et ça a été très fondateur pour moi parce que quelque part derrière, eh bien, j'ai appris à aimer le ski, à aimer le ski avec les copains, à aimer le ski euh, juste pour la neige sur le visage et la neige sur la, les fesses. Puis j'ai appris à aimer le ski avec un dossard sur le dos, donc la compétition. Et voilà, donc j'ai été vraiment un, 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 jeune, un jeune sportif qui s'est pris de passion pour le ski de fond, puis pour le biathlon, j'ai rencontré le biathlon au milieu de l'adolescence à peu près. Et je me suis lancé à fond dans ces activités euh, euh, de ski, de ski de fond, puis de biathlon. Et, et j'ai pu, petit à petit, me sélectionner pour les différents niveaux de compétition, entrer en équipe de France junior de biathlon, puis en équipe de France senior. Et puis donc, j'ai fait euh, 11 années, je crois, sur la Coupe du Monde, sur le circuit international, avec la chance de faire trois fois les Jeux Olympiques, en 2002, 2006 et 2010. Et puis, euh, ben voilà, le la belle réussite d'avoir pu euh, être médaillé aux Jeux Olympiques de 2002, d'avoir gagné les Jeux Olympiques euh, et donc d'être champion olympique en 2006 à Turin, en Italie, et, euh, et ensuite de faire mes derniers Jeux Olympiques au Canada en 2010, où j'ai eu euh, la chance et l'honneur et le plaisir incroyable d'être porte-drapeau de l'équipe de France. Et c'est vrai que ça a été euh, euh, une belle manière de finalement clôturer ma carrière d'athlète de haut niveau en biathlon, euh, de terminer euh, avec une édition de Jeux Olympiques où j'ai pas été très bon sportivement mais ça a été euh, une expérience assez incroyable de pouvoir euh, présenter l'équipe de France dans cet événement des Jeux Olympiques à, à Vancouver en, en 2010 et donc euh, voilà ce parcours d'un athlète euh, jusqu'en 2010 c'est la date où j'ai arrêté ma, ma carrière donc euh, avec un engagement assez assez fort assez profond un peu de tous les instants hein, quand on est athlète de haut niveau c'est ce pas à temps partiel, c'est à temps plein, euh, <rire> jour et nuit. Et, et donc, ça a été le cas pour moi jusqu'en 2010. Et euh, entre 2010 et 2019, eh bien, j'ai eu une reconversion professionnelle marquée par différents temps. D'abord, j'ai intégré le comité international olympique à Lausanne euh, pendant une année à temps plein pour découvrir l'institution. Et puis ensuite, euh, pendant quatre années pour m'occuper de programmes organisés lors des Jeux olympiques de la jeunesse qui ont lieu comme les Jeux olympiques habituels, mais tous les quatre ans pour l'hiver et pour l'été. Et donc des Jeux olympiques de la jeunesse sur lesquels je m'occupais de programmes de mentoring pour les jeunes athlètes, donc en, en impliquant des, des athlètes ou des anciens athlètes auprès des jeunes athlètes pour leur, les accompagner dans leurs premiers pas de cette jeune carrière. Donc voilà, j'ai travaillé pour le, le comité international olympique. En parallèle, pendant plusieurs années, j'ai pris la, euh, la direction de la fondation d'entreprise SOMFI, du groupe SOMFI, où là, ça a été une, une aventure assez passionnante, assez incroyable, euh, différente, parce que, pas dans le domaine du sport, mais dans le domaine de l'aide aux personnes mal logées. Donc la thématique de cette fondation euh, du groupe SOMFI, c'est l'aide aux personnes mal logées, donc euh, avec le développement de de projets de soutien associatif, caritatif, euh, le projet de soutien d'ONG en France et dans neuf pays du monde. Donc, ça a été très riche et très formateur. Et ça, ça a été en parallèle du, du comité olympique. À un certain moment, euh, je partageais ma semaine en deux, une partie sport avec le comité olympique et une partie euh, euh, entreprise et fondation d'entreprise avec la fondation SOMFI. Et ça, ça m'a emmené jusqu'en 2019. Et en 2019, ça faisait quelques années que je pensais que je maturais euh, un beau projet de, de créer une entreprise euh, engagée dans le domaine de l'environnement, engagée dans le développement de, de vêtements sportifs pour les grands espaces. Et c'est comme ça qu'en 2019, j'ai quitté mes autres activités pour, euh, pour créer AYAC. Et c'est vrai que ce, ce parcours d'athlète, puis... Euh, dans ces différentes euh, étapes de ma reconversion. C'est vrai que j'ai été amené aussi dans ces, dans ces années entre 2010 et 2019 à faire d'autres choses qui m'ont euh, fait découvrir des choses passionnantes. J'ai pu être chef de mission pour les Jeux Olympiques de la jeunesse à Lillehammer, c'est-à-dire guider et être le responsable de la délégation des jeunes athlètes à, à Lillehammer pour les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2016. Et puis, en parallèle de tout ça, j'ai... Euh, continuer à faire du, du commentaire euh, avec certaines chaînes de télé sur le, les épreuves euh, internationales de biathlon et c'est vrai que tout ça, ça m'a donné euh, eh bien, avoir des choses assez variées assez passionnantes et puis ça a été assez formateur et en tout cas ça m'a donné l'envie de, de créer AYAC et de, et de développer AYAC
0: alors, t'es presque à la moitié de ta vie, mais t'as déjà eu mille vies. <rire> euh, dans ces mille premières vies, on va dire, est-ce que t'aurais un souvenir ou une anecdote sur une situation particulièrement incroyable que tu as
2: vécue euh, Alors, il y a beaucoup de choses, en effet, mais quelque chose qui restera à jamais gravé dans ma mémoire, enfin, j'ai envie de dire deux choses. Quand on m'a donné le, le, le drapeau français dans les coulisses du stade à Vancouver... J'ai été complètement surpris et ému de manière assez profonde par les cris de mes copains qui étaient tous derrière toute l'équipe et ça c'était pas prévu en tout cas on avait dit qu'à un moment on allait me donner le drapeau mais j'avais pas anticipé que les Français de manière spontanée parce que toutes les nations ne l'ont pas fait mais en tout cas quand, quand le porte-drapeau donc moi a reçu le drapeau bah, c'était l'euphorie dans l'équipe et c'était pas prévu et ça a été une surprise assez incroyable qui euh, alors, je suis, je suis amoureux de la France et, la, et, et grâce à ça, je le suis encore plus, je pense.
0: <rire> Est-ce que tu as eu l'impression d'endosser tout le poids de la France et, et de représenter tous les Français à ce moment-là ou juste les sportifs français
2: Alors, le poids, le poids, oui, mais le beau poids, le, la belle force. Oui, oui, bien sûr. Euh, voilà, c'est vrai que c'est une responsabilité à mesurer hein, et à mettre en parallèle avec plein d'autres choses, donc à avec raison quand même, mais quand même, oui, c'est quand même quelque chose de se voir confier un drapeau de son pays et de, et de présenter son équipe. Euh, donc, Mais, mais je l'ai vécu du bon côté de, des choses, c'était plutôt une belle, une belle responsabilité. Et ta deuxième anecdote alors et bien, Une autre anecdote qui est différente, mais qui est liée au sport aussi quand même, c'est euh, la même semaine, en 2017, j'ai eu la chance le mardi soir d'être papa de mon premier garçon. Et puis, euh, et puis juste avant et, et dans la même semaine, le samedi, d'être médaillé au championnat du monde euh, pour la première fois, médaillé au championnat du monde de biathlon en, en individuel. Et ça a été une semaine assez folle euh, à faire un aller-retour entre l'Italie et la France, de découvrir euh, avec mon épouse bah, notre premier bébé, et puis d'avoir tout sauf un programme d'entraînement cohérent, d'avoir tout sauf des nuits calmes, mais avec la force du bonheur d'arriver à à être bon sur la course du week-end euh, en étant retourné en urgence euh, en Italie. Et c'est vrai que ça avait mélangé des choses assez fortes et qui reste euh, une belle anecdote, un beau souvenir pour moi.
1: Et au cours de ces euh, mille vies euh, qu'évoquait euh, Armel, euh, as-tu euh, vécu euh, une grosse erreur Est-ce que tu en as connu une en particulier Et qu'est-ce que tu en retiens
2: oui, alors j'en ai fait plein hein, plein d'erreurs. Euh... Je re... En tout cas, pendant ma carrière, à un moment, j'ai eu des choix à faire au niveau matériel parce que pour différentes raisons techniques, euh, j'avais du mal à m'adapter à certaines nouveautés ou à certaines évolutions. Et l'erreur que j'ai commise, c'est de réagir beaucoup trop lentement aux prémices, aux signaux un peu faibles de, ce... de ces problèmes qui arrivaient. Je les ai vus arriver petit à petit et... J'ai donné trop, j'ai trop donné la chance à la situation. J'ai pas réagi assez vite. Et, euh, et une des leçons, c'est de dès qu'il y a un signe faible sur un problème potentiel, eh bien, d'agir vite. En tout cas, c'est ce que j'essaie de, de retenir de cette de de cet épisode. Oui.
0: Et de toutes tes médailles, euh, de tous tes accomplissements euh, sportifs ou professionnels, euh, lequel es-tu le plus fier enfin, le, Lequel auquel tu repenses ou tu te dis « ouais, celui-là, c'était vraiment ultime
2: euh, » alors... alors, moi, je suis très fier de, de, de la globalité de mon parcours d'athlète. Euh, j'ai réussi à faire ce que j'ai fait. Alors, je ne suis pas une des légendes du biathlon. Il y a des gens qui ont gagné beaucoup plus de titres que moi. Mais voilà, j'ai réussi à être champion olympique, donc c'est c'est pas mal et euh, et euh, et je l'ai fait en en me respectant, en respectant les règles. Et ça c'est c'est un bel accomplissement et c'est un peu une histoire avec moi-même et avec les gens qui étaient très proches autour de moi, hein, mais mais aussi avec plein de gens qui ont partagé ça d'un peu plus loin. Mais je suis très fier du de la globalité de de mon parcours. Et puis euh, deux autres choses dont je suis je suis très fier, c'est les petites pierres. Alors, Les Petites Pierres, c'est une plateforme solidaire de crowdfunding qu'on a créée avec la Fondation SOMFI en 2013. Et aujourd'hui, le crowdfunding, c'est assez connu, mais en 2013, c'était les prémices, c'était le, le début. Et on a eu la volonté, avec la Fondation SOMFI, de créer un écosystème de solidarité pour les personnes mal logées. Et ça s'est concrétisé avec la plateforme lespetitespierres.org. Donc, si des gens veulent s'intéresser à ça et soutenir des beaux projets associatifs, eh bien, euh, il faut aller sur lespetitespierres.org avec un principe tout simple, mais qui était assez innovant à, à l'époque. C'est de présenter des beaux projets locaux d'aide aux personnes mal logées et de solliciter des dons des particuliers. Et ces dons sont doublés par les entreprises. C'est vrai que ça, c'est une création de toutes parts avec, avec moi et la petite équipe. Et on est parti de zéro et on a tout construit en une année. Et, et les petites pierres continuent. Et, et ça, j'en suis très fier. Et je suis aussi super fier de la collection Ayac qu'on a développée depuis deux années, un peu plus de deux années, parce que parce que parce que je la trouve belle, parce qu'elle est confortable, et puis qu'on arrive à montrer que technique et écologie, ça peut fonctionner dans un dans un même vêtement. Et quand j'enfile le pantalon, euh, j'en suis très fier, par exemple.
1: Alors justement, pour parler de ton entreprise, Ayak, tu viens de nous donner quelques informations, mais est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle fait précisément et euh, quelle est sa proposition de
2: valeur pour ses clients Oui, alors Ayak ça veut dire la neige sur les vêtements. Euh, en langue Inuit, euh, les Inuits ont, ont une multitude de mots pour parler de la neige et un de ces mots euh, qui veut dire la neige sur les vêtements, c'est Ayak. Et en fait, Ajax, se nomme, la marque Ajax, euh et l'entreprise se nomme ainsi parce que notre euh, volonté, c'est de continuer à pouvoir explorer la, la nature, les grands espaces, euh, la montagne, mais globalement les grands espaces, mais en le faisant, en le faisant de, de manière la plus responsable possible, la plus attentive à l'environnement, et donc de penser euh, aux populations inuites qui utilisent ce mot pour parler de la neige sur les vêtements, euh, eh bien, c'est une manière de dire euh, le réchauffement climatique. Euh, on en est tous témoins. On en est tous petit à petit euh, les premières victimes. Donc, il faut faire quelque chose. Et une de ces premières victimes, euh, c'est la population inuite qui, qui voit encore plus, de manière euh, encore plus flagrante que nous, les, les effets de, ces, de ce réchauffement climatique. Donc, ça, c'est l'ambition globale de Hayak, c'est d'avoir une activité euh, de, de plein air qui est dense, qui est intense, qui est passionnante, mais qui le fait avec responsabilité et avec un, un, une attention vraiment forte sur l'impact sur l'environnement. Et concrètement, ça se décline par une, une marque de vêtements pour les sports euh, de plein air, de grande nature, et, euh, et euh, avec des collections hiver, mais aussi bientôt été. On est en train de finaliser la, la première collection été avec une base de pratique qui est la randonnée sportive on se dit que c'est une des plus belles pratiques. Alors moi, je suis multisport, multi multi-activité, J'aime tous les skis et toutes les pratiques qui, qui m'emmènent dehors. Mais, euh, mais la randonnée, je trouve ça assez passionnant. C'est même un peu l'origine. C'est un peu ce qui met tout le monde d'accord. Il, il y a des skieurs alpins qui viennent faire de la rando. Il y a des skieurs de fond qui viennent faire de la rando. Il y a des novices qui découvrent la montagne avec la rando. Et puis, de plus en plus, je trouve que c'est la pratique... Initial, mais c'est aussi la pratique du futur parce que ça permet de tout mélanger l'aspect sportif, l'aspect contemplatif, l'aspect expérience, et, euh, et donc c'est ça euh, la proposition de valeur parce que c'était ça à rien de ta question. La proposition de valeur de Ajax c'est de proposer des gammes de vêtements très techniques, performantes, mais profondément éco-responsables éco pour accompagner les athlètes et les sportifs qui veulent découvrir le monde et sa nature en ayant une attention forte sur l'environnement.
0: Pourquoi tu as voulu créer ta
2: boîte euh, C'est un mélange de plusieurs choses. Dans, dans ma reconversion qu'on a évoquée, j'ai croisé euh, des entreprises responsables, des entreprises engagées, notamment via ce job à la à la fondation somme J'ai découvert la force que les entreprises, quand elles veulent être responsables et quand elles veulent être au-delà d'être responsables, même engagées, c'est une force incroyable, c'est encore plus puissant que les associations. C'est pour moi le, 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 le vecteur, l'organisme le, le plus puissant pour agir en bien sur le monde. Et, et, et vraiment, ces années à la Fondation Somme ça m'a fait réaliser la portée de, et la force du, du business engagé, du business responsable. Donc, ça m'a donné envie de, de creuser toujours plus ce, cet aspect-là. Euh, pour agir sur des enjeux de société, des enjeux de personnes, des enjeux d'environnement, de, des enjeux de nature. Et puis, euh, et puis aussi dans ces dans, dans ces dix dernières années, j'ai j'ai eu un, intel, un aspect intellectuel pour le côté créer une entreprise, euh, vivre une épopée avec une équipe, euh, une petite équipe qui grandira, qui grandit déjà. Donc il y a aussi au-delà de la conviction euh, de l'impact des belles entreprises, et eh bien il y a le côté intellectuel de de, de vouloir au quotidien euh, être face aux au challenges, aux défis, à ce qu'il y a à faire pour euh, créer, développer une entreprise, une marque même, parce qu'une marque de vêtements, c'est une entreprise, mais c'est aussi une marque avec tout ce que cela suppose, mais je crois que vous y connaissez un, un rayon là-dedans. Et, euh, et au-delà de ça, euh, encore une autre motivation, bah, comme beaucoup de personnes, j'ai eu quand même, euh, avec les canicules successives et qui se qui sont de plus en plus nettes et régulières, bah, j'ai eu un peu une prise de conscience environnementale de me dire, euh, on va, on va pas dans la bonne direction. Donc tout ça, euh, euh, ensemble, euh, m'a amené à, à penser à IAC, à vérifier un petit peu les, la faisabilité et les étapes du projet, et puis de, à, me, à me lancer finalement.
1: Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'ensemble de tes missions actuelles Parce qu'on voit qu'il y a énormément d'activités dans ce que tu fais. Et surtout, quels sont les plus gros challenges que tu dois relever
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, alors, les gros challenges, alors nous, on s'est lancés… Euh, moi, j'ai commencé à réfléchir en 2019. Euh, et puis, après six mois de, de, de rencontres, de réflexions, de, de bases de base un peu sur le projet… Eh ben, j'ai lancé en recrutant d'abord la première personne pour l'équipe et concrètement on s'est lancé fin 2019, début 2020, donc plein Covid. Et c'est vrai que puisque la question c'est sur les difficultés, les gros challenges, il y en a beaucoup qui ont été liés au contexte actuel qui va pas euh, en se simplifiant avec la suite euh, qu'on connaît euh, aujourd'hui, quand on se parle en septembre 2022, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de choses hein, à mettre en place, et beaucoup de complexité pour fabriquer, concevoir, fabriquer, vendre des vêtements, les distribuer, et tout ça, c'est déjà complexe à la base, mais dans un contexte aussi mouvementé, aussi changeant, il a fallu faire, défaire, refaire et re-refaire, parfois, certaines choses euh, liées à, du fait de ce contexte. Donc, euh, Globalement, les, les retards, les prix changeants dans tous les sens, l'incertitude et les fermetures en, en période de Covid, ça a été très très compliqué. Mais quelque part, euh, moi je suis persuadé que c'est un peu le baptême du feu et qu'au moins on est au diapason de d'un projet qui doit être solide. Donc on, on voit que ça nous permet de nous pousser quand même dans nos dans dans notre meilleure performance pour mettre de belles bases en, en place. Et puis après, qu'est-ce qui me plaît? Bah, c'est aussi la variété de, de tous les sujets, parce que moi je suis euh, dirigeant de Hayak, fondateur, alors j'ai une petite équipe, et maintenant j'ai quelques associés autour de moi, et notamment euh, quelques belles personnes à la fois dans la personne et dans l'intellect et les compétences, donc je fais pas tout, même en, en plaisantant, je leur dis euh, « vous faites tout » et moi j'essaie de faire le reste, mais en tout cas le principe c'est d'avoir une petite équipe, et moi aujourd'hui je m'occupe plutôt des extrêmes, c'est-à-dire le produit, l'offre, les collections, et puis, euh, l'autre extrême de, 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 la, de la ligne d'activité, c'est-à-dire la commercialisation et la communication. Et tout ce qui est au milieu, c'est pris en charge par, par euh, Rodolphe, mon, mon associé, et puis par quelques personnes qui organisent un petit peu tout ça. Et puis, euh, ça me plaît beaucoup, ces aspects de produits, de développer une collection et de développer chaque vêtement, euh, que ça soit sur des aspects de fonctionnalité ou des aspects de technique, hein, de confection de choix de matière de, de, de développement de patronage de fitting ou de fonctionnalité et puis le, à l'autre spectre c'est le côté rencontre quoi, parce que communication et commercialisation notre, vraiment notre positionnement c'est de fonctionner notre, notre priorité c'est de fonctionner avec des boutiques physiques revendeurs donc le monde du wholesale, hein, vraiment les boutiques physiques qui revendent dans leur offre, euh, la marque Ayak. Et, et ça, c'est des rencontres. C'est des rencontres, c'est des, des échanges, des découvertes. Et ça, c'est assez passionnant avec des, des gens qui sont souvent passionnés par ce qu'ils font. Et on se rejoint souvent sur l'amour de la montagne, l'amour la, de, de la randonnée. Et, et c'est assez, assez sympa. Donc euh, voilà, le, tout ça, ça me, ça me plaît beaucoup, même si euh, parfois, c'est difficile, bien sûr. Bah justement,
0: pourquoi tu fais ça? Je veux dire, pourquoi tu t'accroches et, et qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile?
2: Euh, alors, c'est passionnant et modestement, j'essaie d'apporter ma petite contribution à un monde qui va plutôt dans une direction positive. Euh, c'est très ambitieux et je le fais avec modestie et, et, euh, et lucidité. Mais euh, c'est vraiment une des motivations qui, euh, que j'ai, c'est de, de, de développer une entreprise qui qui, euh, qui est engagé pour un monde qui s'améliore, que ce soit pour les personnes, les personnes de l'écosystème de l'entreprise, les clients, les fournisseurs, les fabricants, les partenaires de vente, ou alors que ce soit ben, pour l'environnement, avec euh, parce que je ne l'ai pas trop évoqué, mais notre, vraiment notre focus, c'est des vêtements performants, techniques, mais de le faire avec un impact environnemental le plus diminué possible, et ça, par les matières qu'on utilise, naturelles ou recyclées, par toutes les étapes de développement qui prennent en compte l'éco-conception, la durabilité des vêtements, mais tout ça, pas juste par le plaisir de, de creuser ces aspects qui sont passionnants, mais surtout par l'envie le, le, qui n'est pas une utopie, je pense, de d'avoir de, une belle activité de sport euh, avec des vêtements les les plus respectueux de la nature. Et ça, c'est une des grosses motivations que j'ai de de développer cette entreprise qui va vers un, qui emmène une petite partie hein, on est modeste mais une petite partie du monde vers vers un, un, un beau parcours quoi. et comment oui et, et tu me demandais comment comment s'accrocher quand c'est dur il bah, y a le côté cœur et il y a la tête quoi la tête j'essaie de m'accrocher à bah, à trouver le côté intéressant intellectuellement parlant des solutions qu'il faut trouver quand il y a un problème ben bah, il faut chercher une ou plusieurs solutions et parfois, c'est dur parce qu'on a peur de ne pas y arriver ou il faut y arriver très vite. Et, et j'essaie, au niveau de la tête, du moral, du mental, de, de, de m'accrocher me, de à à, au côté passionnant de trouver des solutions euh, malignes, de, de trouver les bonnes personnes pour aider la solution ou pour m'aider. Et je trouve ça passionnant, en fait, de, de retourner les choses en se disant « certes, il y a un problème, mais chic, on va pouvoir se creuser un peu la tête ». Donc ça c'est une chose et puis au niveau du cœur, je, je me revois dans mes montées à Oberhof. Oberhof c'est un des un des sites euh, phares de la Coupe du Monde de biathlon. Euh, on, a, on la surnomme la Mecque du biathlon et, et sur le parcours de Oberhof qui est très très exigeant, il y a une longue montée très difficile, très raide et c'est dur, c'est dur physiquement et pourtant faut aller en haut et le plus vite possible et surtout quand on est bien placé parce que faut faut aller faut aller garder la tête par exemple et je me revois avec les jambes qui brûlent, les, les bronches qui crament, et, et donc quand c'est dur, je me dis, t'es es dans la montée de Goroff, et puis tu serres les dents, et, et ça marche pas mal. Alors que ce soit dans le
1: mental, ou dans le cœur, euh, en tant qu'athlète ou chef d'entreprise, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné finalement Le number one.
2: Ouais, ouais, le, alors le number one, c'est, euh, euh, raval ta cravate. Et ça, c'est Christian Persico, un de, une, une des personnes qui a beaucoup compté dans ma vie, et qui, et il le sait, et je lui passe un petit coucou. Christian Persico, ça a été euh, un des directeurs de l'école militaire de haute montagne de Chamonix, de de l'équipe militaire de, de l'école militaire de haute montagne de Chamonix, dont j'ai fait partie. J'ai eu la chance, quand j'étais jeune athlète, d'être euh, euh, détecté par euh, le MHM. Euh, et cette école militaire de haute montagne de Chamonix m'a accueilli dans ses rangs tout comme beaucoup d'athlètes hein, euh, pendant mes années de carrière et Christian Persico il m'a d'ailleurs donné deux conseils incroyables il m'a donné celui-ci à, à l'arrêt de ma carrière il m'a pris entre, entre quatre yeux et il m'a dit ravale ta cravate parce que maintenant euh, tu quittes hein, une partie de qui tu es euh, l'athlète et tu vas faire d'autres choses et euh, les portes, elles sont un peu ouvertes, mais il va falloir travailler, etc. Mais il n'a pas fait de long l'Aïus, il m'a dit « ravalte ta cravate ». Et puis, euh, et puis, c'est vrai que c'était un beau conseil, parce que parce que certes, peut-être champion olympique, peut-être euh, athlète à signer des autographes, il y a un moment il faut réaliser que il faut travailler, qu'il faut être sérieux, qu'il faut être respectueux avec avec les gens, euh, en, en général, si on, si on espère avoir de bonnes relations. Et c'est vrai que quand Christian m'a dit « Raval ta cravate », ça a été finalement un, un super conseil. Et il m'a il, il d'ailleurs donné, euh, six ans avant, un autre conseil qui a été excellent. Euh, C'était juste avant les Jeux de Turin. Et il m'a dit « Tu peux gagner ». Il m'a dit « Tu fais partie de ceux qui peuvent gagner ». Et une des petites leçons de ma carrière, c'est qu'il qu faut croire en soi. Et ça aide beaucoup quand on a au moins une personne qui nous, qui nous le dit, qui nous qui confirme un petit peu qu'on peut être parmi les tout meilleurs, qu'on peut gagner. Et il faudrait faire une petite statistique, mais je ne serais pas surpris que parmi tous les champions olympiques, il y en ait zéro pointé qui ne se soit pas entendu dire tu peux gagner. Ça, ça donne, ça donne de la, du, du power, ça donne de la force. Et en tout cas, euh, voilà. Christian, il m'a dit tu peux gagner et il m'a dit tu, tu, tu dois ravaler ta cravate.
1: En tout cas, la confiance en soi, c'est un des, point clé qu'ont tous nos invités sur cette, euh, sur cette saison à chaque fois qu'on leur demande mmh. le meilleur conseil qu'ils aient reçu que ce soit dans un cercle familial ou pro, c'est toujours cette, euh, voilà, cet encouragement à être qui on doit être et, à, et, euh, et au fait que tout soit possible et qu'il faut mmh. avoir confiance en soi, donc euh, on peut faire des stats effectivement mais déjà on fera celle d'Outdoor Minds <rire> <rire>
0: Alors, notre industrie, elle a beaucoup évolué euh, ces dix dernières années. Quelles sont les évolutions qui t'ont le plus marqué euh,
2: je, Ce qui me marque le plus, le, je crois que c'est l'éco-conscience. Euh, l'éco-conscience qui est différente hein, de l'éco-action, <rire> vraiment. Je crois que il y a un consensus, et heureusement, euh, sur le fait qu'il euh, y a un enjeu climatique, il y a un problème environnemental, euh, et notamment de par notre activité à toutes euh, et à tous. Et j'ai l'impression, en tout cas, moi, que le, le monde de l'industrie, des sports de plein air, eh bien, euh, a, a vraiment évolué euh, ces dernières années en étant clairement conscient. Euh, ça ne suffit pas hein, d'être conscient, <rire> il faut agir je, pour, pour avoir quelque chose. Mais ça commence, c'est un début, d'être conscient de certaines choses et d'une de, de, nécessité d'action et en tout cas l'éco-conscience est, qui est maintenant déclarée parce que toutes les marques en parlent euh, euh, c'est ce qui me marque dans, dans ce parcours des dix dernières années et puis j'espère et je nous souhaite à, à, à tous euh, que les dix prochaines soient l'ère de l'éco-action pour euh, être dans un discours certes parce que c'est important être hein, dans l'exemplarité hein, je, je crois beaucoup à ce, cette phrase qui dit que l'exemplarité euh, n'est pas une manière d'influencer, c'est la seule. Et donc, euh, je crois beaucoup dans l'exemplarité. On essaie modestement de l'être chez Ayak. En tout cas, les gens qui veulent nous regarder et s'inspirer de ce qu'on fait, eh bien, c'est une partie de notre mission. Et, euh, et j'espère qu'on sera dans l'ère de l'éco-action, d'être vraiment en profondeur dans le développement euh, de tout ce qu'on fait avec une, un regard attentif et des actions concrètes euh, par rapport à l'environnement.
1: Et justement, comme la RSE prend une place de plus en plus importante dans, dans, industrie, dans notre industrie de l'outdoor, quels sont, selon toi, les plus gros défis qu'on doit relever en la matière
2: um, Il me semble qu'on est tous convaincus et qu'on a tous envie, euh, à des degrés différents hein, quand même, mais que pour certaines structures, le... Le, la contrainte quand elle arrive parce que c'est plus contraignant d'être responsable que de ne pas l'être c'est plus difficile intellectuellement euh, ça prend plus de temps c'est plus coûteux et du coup c'est quand la contrainte arrive et eh bien on, on, le défi c'est de garder la ligne c'est de garder euh, les fondamentaux sur lesquels on veut pas déroger et, euh, et y compris quand notamment au niveau économique et eh bien ça devient compliqué ou ça devient on a l'impression que ce n'est pas faisable. Parce que c'est faisable. On peut euh, faire des business qui se développent en étant euh, supportés par des entreprises responsables. Mais encore une fois, c'est moins facile et c'est peut-être moins rapide. Mais quelque part, il euh, faut qu'on réalise qu'on n'a pas trop le choix en fait. Euh, si on veut être là demain et après-demain, euh, c'est la seule clé, euh, c'est d'aller vers des entreprises euh, au minimum responsables et au plus possible engagées. Et, euh, mais donc, le plus gros défi, je pense que c'est de, de garder la ligne quand, quand économiquement, ça devient difficile et qu'il faut faire des, des choix ou prioriser certaines choses.
0: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait mettre en place une démarche RSE au sein de son entreprise
2: Alors, c est, c est, même si le sujet me passionne et que je, je suis un des, modestement un des acteurs depuis, depuis finalement la fondation SOMFI, je suis très modeste hein, par rapport à ça. Donc, je partage sans avoir trop la, la prétention de donner les bons conseils ou, ou d'être un guide, mais euh, il me semble que c'est de savoir vers quoi on veut aller avec l'entreprise, avec le projet, avec, euh, avec n'importe quoi, avec l'événement, avec l'association le, avec le, avec le, ou avec l'entreprise, de, de savoir vers quoi on veut aller. Et pourquoi on veut y aller, fonda fond fondamentalement, pourquoi on veut aller et, et vers quoi on veut atterrir, même si euh, finalement une entreprise elle atterrit jamais, mais elle est toujours en chemin vers quelque chose. Mais donc de savoir vers quoi on veut aller, je pense que ça aide à, à se dire, euh, à se dire pourquoi euh, la démarche RSE fait partie du jeu et fait partie des incontournables. Et quand on a fait cette réflexion de pourquoi, de vers quoi, eh bien je pense que on a on a une meilleure compréhension de, de l'enjeu et de la nécessité d'une démarche RSE globale. Et c'est là un peu la difficulté de la RSE, hein, parce que si elle n'est pas globale, elle n'est pas cohérente. Euh, on ne peut pas euh, vouloir être responsable en regardant juste les conditions des salariés, même si c'est très important évidemment, mais en oubliant tout le reste. On ne peut pas euh, penser juste à l'impact environnemental en, a, en en ayant que faire de, du traitement des salariés de nos fournisseurs, etc. Donc pour moi, euh, se dire, euh, s'engager dans une démarche euh, RSE, c'est quelque chose de holistique dans l'entreprise et dans le projet, ça touche tout et tout le temps. Et donc, euh, c'est le côté passionnant aussi, mais donc, c'est compliqué. Et derrière un peu ces grandes considérations, il euh, ben, y a le quotidien. Et, 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 et euh, en tout cas, moi et, et l'équipe de Hayak, on se base sur un peu un guide de trois critères pour se dire euh, ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est compatible avec une démarche RSE Et c'est tout simple, hein, c'est de se dire... Euh, euh, le critère de la loi, le critère de, de l'éthique, le critère de la morale, euh, le, le, donc le, le légal. Est-ce que j'ai le droit Est-ce que j'ai pas le droit Donc normalement, si on répond non à cette question, ben on va pas plus loin, parce que être responsable c'est de faire des choses qui sont en accord avec les réglementations, avec les lois, les, le, le droit au, au global. Euh, et donc de se poser la question est- ce que j'ai le droit de faire ce que je veux faire si je réponds oui ben de se dire est-ce que c'est juste ou pas juste de se poser des questions d'éthique sans aller trop loin dans la philosophie hein, mais de se dire euh, telle action et ça peut être très varié hein, est ce que est ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste et puis la même chose avec la morale est- ce que c'est bien est- ce que c'est moins bien est- ce que c'est pas bien et euh, quand on est un peu perdu, euh, est-ce que c'est RSE de faire ci, de signer tel accord ou de, ou de, de faire tel changement eh bien, de, de poser un peu l'analyse de la situation ou du projet avec ces trois critères, c'est finalement un petit peu un, un guide, un petit fonctionnement qui est, qui est simple et qui permet de dire bah, go ou no go. Ça fait
1: un peu penser aux trois tamis, le beau, le bon, le vrai de Socrate, <rire> si je ne me trompe pas. Euh, pour euh, conclure, est-ce qu'il y a un livre que tu aimerais euh, partager avec nous, recommander à nos auditeurs, un livre sur la RSE ou sur le, le, le business de façon plus générale
2: Oui, oui, oui. Ouais. Alors, moi, je suis plus podcast que livre, <rire> mais euh, et, euh, un livre… Alors, c'est pas forcément RSE, mais je trouve que de suivre les accords Toltec, euh, je ne sais pas si vous connaissez les accords Toltec mais en tout cas quatre accords Toltec qui peuvent se lire soit avec des petits résumés soit avec des pavés un peu plus gros qui creusent un peu sociologiquement psychologiquement, socialement euh, la démarche de ces accords Toltec donc de, des tribus Toltec hein, d'Amérique du Sud euh, qui sont quatre grands principes de vie mais qui sont très utiles je trouve au, au travail dans une vie professionnelle et de plus en plus dans les équipes qu'elles soient grandes ou petites et moi, c'est ce que je demande à, aux gens qui rejoignent Ayak et, et même aux gens en, en général qui travaillent avec moi, c'est de lire les accords Toltec. Je leur demande pas d'être forcément d'accord, mais en tout cas de les lire, parce que je trouve que ce qui est conseillé par ces accords, euh, s'exprimer euh, clairement à la perfection, euh, toujours faire de son mieux, etc. Et il y a quatre accords, je, voulais, je laisserai les gens intéressés les, les découvrir, mais je trouve que c'est... Euh, c'est un petit guide de travail personnel et de bon fonctionnement en équipe. Donc, euh, c'est mon petit conseil et, et c'est la demande qu'on a chez AYAC de, de lire les accords Toltec.
0: Merci beaucoup, Vincent Defran, d'avoir été notre invité pour cet épisode d'Outdoor Minds. Voici les points clés à retenir. Le premier, c'est une punchline. Vous faites tout et moi, je m'occupe du reste. Le deuxième est aussi une punchline. Être éco-conscient est un début, mais maintenant, il faut agir. Et j'ajouterai deux autres punchlines qui m'ont bien amusé. L'exemplarité n'est pas une manière d'influencer, c'est la seule. Et enfin, quand les difficultés arrivent, le défi, c'est de garder la ligne et d'être fidèle à ses principes. Et... Un peu plus tard, tu as ajouté qu'en cas de doute, il fallait se poser la question des trois critères de la loi, de l'éthique et de la morale. La solution devrait en découler. Enfin, pour terminer, quand c'est dur, dites-vous qu'il faut ravaler votre cravate, que vous êtes dans la motte d'Oberdorf et serrer les dents. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado de diffusion et à mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoors Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Mind.